0: 过去的这个拉斯穆森就已经写了一篇文章，说，请不要短视尽力。现在想要去跟北京叩头，你们现在如果不对北京强硬，特别是在台湾这个部分的话，你们未来会后悔。中共其实现在一个两难的局面。他究竟封城还是不封城？中国其实这几年，因为他自己的政策，把自己玩到信用破绽
1: ，特别在于中国跟欧洲关系紧张。中共很擅长黑白脸的操作方式，以为有香港式的和平就是和平的话，那结果就是最后被灭掉，是不用一兵一卒就可以把台湾划起来。所以我们一定要非常小心
2: 。进入到破解，不答大新闻，大家好。美国众议院外交委员会呢，三九比零通过了法案，要求美国总统啊撤销香港驻美的经贸办事处的特权待遇。这会带来怎样的连锁效应？那被中共称为老朋友的季新杰离世隔天，在北京罕见出现了极光，这是否预告中共百年的危机降临？而中共的贸易武器化霸凌接连呢被澳洲跟小国立陶宛给完败，中共撤销了对两国的贸易禁令。外面报道，台湾的台商是有 B 计划来应对。那么。中国大陆的神秘肺炎疫情啊，中共终于部分承认了 COVID-19 中共病毒，例如呢，在北京市排名第二位的流行病毒；而在上海机场呢，开始核酸检测，在多个地方呢，健康码重新上线，大白人员也重现身了，让许多的中国民众呢感到恐慌。美国国会呢，美国政府呢，会对中共方面呢，祭出一个边境的封关令吗？那我们介绍破解新闻来宾，时事评论人桑普律师。主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。国际法学者宋承恩老
0: 师，东旭好，桑普老师好，各位大家好
2: ，欢迎两位哦、啊。美国著名的华裔流行病学和工卫专家丁亮呢，他表示了、啊，听到很多内部人跟他说。政府当局告诉中国的医生不要报告任何的数字，不要对患者进行测试，听起来异常熟悉，就让人联想三年多前的疫情啊。那先前的大纪元也报道，中共党魁下令不准提新冠，中共的党官媒体啊，还有钟南山呢，十一月二十四号之后，整个说舆论的风向转啊，基本不大提新冠。而中共二十四号呢，也宣布对六国呢单向开放免签待遇。中共的外长王毅在联合国声称疫情得到有效控制，欢迎大家去中国。呃，目前呢，疫情也出现在了欧洲，也出现在美国超过十个州了。有美国五名的联邦参议员就要求拜登政府要启动美中的旅游禁令。所以我先请教桑普怎么看目前疫情
1: ？我看到那个共产党就是基本上有四步政策啊，四步是哪四步？就不不准提新冠，就是那个武汉肺炎。就是舆论上要大幅的压低，第二个事情是不允许外媒来采访，嗯，啊，第三个是不做病源的检测，第四个当然是不允许医师去给那个医学的报告报报数字出来，所以这个四步呢，结果却导致说很多的不透明又出现了，以前看到的封城，以前想看到的李文亮，以前看到的白纸，会不会在这个运动又会重新的燃起？这都会有很多的联想，啊，但是我们在今天，我们看到呢，这个疫症的本质是怎么样？我们要客观事实怎么样？我们要搞清楚嘛？那在很多的那个医学报告里面，都讲到这个呃，似乎呢不是一个新的那个病毒。有一份是澳洲的新南威尔士大学的四位研究者，在一个医学杂志叫《谈话》的 Conversation。里面发表个文章，叫做“我们要为中国肺炎疫情担忧到哪个时候？”嗯，好，那这个呃，他们就说不是新的病毒，但是究竟是什么呢？中共官方就很有趣，他就好像傻豆成兵的，就讲一大堆的名词，啊、呃，比肺炎啊、腺肺炎啊、呃，核包体啦、啊，还有讲那个啊、呃，那个 A 型流感、B 型流感。还有讲到一个叫支原体，台湾叫梅浆菌呐、嗯、的那个情况，它是介乎于细菌跟病毒之间的东西，但是那个抗药性非常高哈。那讲来讲去，还有一个东东西终于爆出来了，就是新冠。嗯，终于讲这个东西，但你想想看，是不是真的新冠肺炎或者其他的肺炎呢？大家如果印象中如果没有错的话，那武汉肺炎病毒当时一个非常特业重要特征。是对老年的人口伤害很大，反而年轻的一代，尤其小孩子呢，感染率不高的。感染率那致死率高不高？高于那个那个一般的流感，但是基本上感染率不高的。但这一次一开始爆的时候，嗯、你看到是谁遭殃？小孩，小孩子嘛。嗯、那你从北京到天津到上海到各地，都看到小孩子人满为患。我也说过，很多小孩子被家长捧到医院里面去做功课的，嗯、所以上学压力又大。那个家长跟期待又高哈，那所以他们的情况也是非常糟糕。所以我自己一个大胆的预测了，是这个事情可能不是一般的那个 COVID-19， 而是一种变种哦。那它有升级版，那导致这个情况，而且出现很多人是久咳不止哈，就等于说你退了烧，它是咳可能咳咳很久，而且可能会有呃胸闷或者或者说气气喘的局面。这个情况是一直都会存在，所以我们一直都没有调查的话，四位一开始是说没有新变种，没有变种病毒，没有新变种，病毒，但是要调查，对，就等于说要调查是说给美国听的，那没有变种是说给中共听的，所以这个说法你看到他们的这个首首两端的说法，那你看到在美国参议院也有五个人情报委员会的共和党的五位议员啊，联名致函拜登。那提出要禁止美中的旅行，因为有个神秘的呼吸道疾病，那因为有一个未知的病原体，而且鉴于世卫一直对中共卑躬屈膝哈，不能够去相信世卫，所以要断然措施，因为中共有说谎的动机，因为它有救经济剂嘛，所以它有掩盖、有瞒报的问题。好，那现在北京呢，纸包不住火了，他把整个排名新冠病毒，就是我们说武汉肺炎的病毒。排到第二位了，嗯、那第一位是流感，但是这个很很有趣哦。如果这个说法跟之前他呃有个医院拿出来的数据完全对不上号，对，因为上次的数据是他说支原体三十四点四帕，然后那个 A 型流感跟 B 型流感加起来还不到十帕，然后完全没有新冠肺炎，嗯，而且医院不给你检测，我一开始讲四不嘛，对，医院根本不给你检测。那你要检测？没有检测，没有检测，就等于没有那个武汉肺炎嘛？就用这个鸵鸟政策来去处理问题，这个是当然是呃，完全是自己想入非非的事情嘛。那这个地方压下来的话，你看到他国小，北京有国小，叫小学嘛，他们叫小学啊，那就一天好一般人一同时十几个人一起病房，那这个情况是很很那个让人就担忧的。那这一波的情况传到台湾来嘛？我们看到台湾现在没有开放入客，好，他现在开放放港香港旅客来，四天里面验了大概是呃那个三十几人，有二十一个人就过半数都有那个流感的那些带带菌带病毒，而且十一个人现在还在检测中，所以那个量是非常大。那所以现在台湾哦，现在对于从中国大陆香港。跟澳门来的所有的航班，基本上都做出一个呃断然的措施，要去劝喻他们去检测。目前这种鼓励自愿性的，鼓励的自愿性的。但是我相信这个事情也是我们大大门如果是继续常开的话，毕竟会面对这个非常大的风险，会注意。嗯、当然，呃，有很多台商或者说我们台湾人要到那个中国去，那这个情况呢，也要看到台湾的机场检疫因为全面的戒备。也发出一界的通函，要求他们呢提提醒计划到中国大陆的民众要接种新冠的 XBB 跟流感疫苗。嗯,嗯,嗯，所以我觉得这一些事情呢，台湾都需要注意。那好了，现在四步之外，我们看得到为什么中共现在守的那么紧，出现了什么样的信心危机呢？那第一个，中共其实现在一个两难的局面，它究竟封城还是不封城？呃，对，其实封城的话。又死不封城又死，因为封城的话，导致你看到很多的呃人群呢、啊，会觉得说，哎，白纸又来了，那你又来跟我呛了。然后说你，你说你明说没事的嘛，哪有什么新冠病毒，哪有什么武汉肺炎，那你封什么城？然后你悄悄地看得到那些健康码绿码又开始开通了，<对>你在广东、四川的粤康码、四川天府天府健康码又开始开通了，上海开始搞核酸了。抽查所有人，就抽查所有人就没有抽查，就测验检测所有的人来这边，大白又出现了。嗯、大白在河北三河市进学校去消杀，这个情况跟以前很类似哦。所以习近平越压，这个事情越爆，而且这个爆出来的情况看得到，他封城、嗯、也出现民怨爆爆声。不封城的话，就继续蔓延，那国际会关注。中共这个经济其实一直往下走，往下走，他希望压住，希望防止外资跟外商不来嘛。那这个情况可能他没有办法做到这个目的，而且之前的破毒、甩锅，还有那个呃投毒啊的采购东西之在倒卖，这些东西可能会再重复一遍。所以历史的循环哦、喔，会不断的增强。免疫债是大家说的一个概念，我相信这个免疫债哦、喔。在未来的情况，可能需要一到两年才能够舒缓，因为那个风控太久，那突然之间哦，就突然之间之间解封，会导致说有些人呢、啊，他会承受不了。但这个解释我觉得啊不太合理，嗯，因为你这一次为什么是小孩子遭殃比较多？<对>所以这个情况我们都要密切的关注未来的变化
2: 。哎、欸，其实过去三年它的这个极端风控效果，其实后来验证起来，很多人说它风控效果是失败的，还造成很多附带的很严重的损伤了。没错，嗯，那我同样请教这个呃宋老师啊，就是说，其实美国跟国际社会对中共的病毒溯源在做，然后还没有一个落幕，那也还没有真正的去具体的追究他各种的责任。那现在中共的做法跟说法，跟他的这个疫情的现象又对不上号。对，国际上有没有什么的方法行动，能够就我们汲取上次教训？现在看中共又在出问题了，难道我们各国不能联合起来去做些什么吗？好，谢谢您的提问，好。呃，其实各国对于疫病看是用什么样的
0: 态度？基本上他们认为说这是一个一定会发生的事情。重点在于说疫病爆发之后，呃，怎么样用良善的管理跟国际的合作，让它能够压抑下来，或者说有一个有效的防治跟早期的警告。那所以其他有这个天然的部分，就是说因为疫病啊、天灾，其实它都都会发生的。问题是政府应该怎么处理？那中国在这件事情上面其实是前科累累、啊、因此说这一次二零二三年四年之前就是同样的时间，大概也是年底的时间发生 COVID 这件事情。那为什么这次呢 ？WHO 就是世界卫生组织直接主动的要求中国提出资讯。那正如刚刚桑普老师所说的，中国提出的资讯非常非常不完整，那么甚至有这个啊、呃。模糊焦点的情形，但这件事情跟过去不但是二零一九年的 COVID， 跟二零零三年的 SARS， 就是让人不断的回想起这个这样子的情形。那我们回先回溯一下，说为什么这次国际这么快的就是要求中国先提出资讯？就是说，因为其实。国际上面对这件事情，先是第一个教训就是二零零三年的 SARS，SARS、嗯、是会治病的，它传播非常快，但是它的致命性非常的高。那它是一个前所未有的病毒。那问题是中国一开始就是隐瞒疫情。完全就是说甩锅，说没有没有，然后造成的已经人已经出来了，然后病毒也带出来了，在其他的国家，特别是香港跟台湾，在不知情的情况下面，然后发现了一个非常奇怪的这个肺炎，然后没有药可以医，然后快速的致死，造成蔓延，不但蔓延以后，还有造成医护人员的损伤。那么这件事情当时呢？对于中国的那个指责是非常高的，因此世界卫生组织特别在二零零五年定了一个国际卫生条例，把两个义务定得非常清楚。也就是说，如果国内发生一个疫病是有患公卫的危险的话，那你必须在发现这二十四小时之内要通报，并且为了通报，你各国必须建立一个 focal point， 就是你的这个呃沟通的管道，包括台湾也有。对。第二个是说，如果你发现了，你必不能够。啊！毁灭这个病源的这个资讯，必须要跟国际合作，必须提供，因为这样子科学家才能够发挥，才能够研究去找出如何去消灭，甚至是防卫的这个疫苗。可是，在两项中间，就是中国特别没有遵守的事情，所以他为什么他就资讯不透明，而且甚至是会隐瞒疫情，就是会对于吹哨者会予啊予以这个风控，然后呢啊，对于这个呃疫苗，对于这个病源，他会加加以销毁。就没想到二零一九年真的重蹈覆辙。重蹈覆辙就是说，一开始先是起源在武汉，然后中国就是不愿意去面对这个事情，因一定要后面就甩锅说啊，因为有别的，因为什么啊、呃，因为有海鲜啦，因为有这个呃，二零零三年是这个果果幼等等，然后又说是美国等等。第二个就是说，它其实在啊资讯不透明之前，它会隐秘，嗯，好。第三个就是说，它会呃。把这个吹哨者，特别是这个李文亮律师，把他这个给给封口，然后后面就是不跟国际合作销毁销毁病毒株。那么在二零零九年这件事情，呃，是呃国际上一个所谓的这个醒钟，就是说，呃，疫病都会中国地那么大人那么多，好、啊、疫病，然后加上说有一些管理的问题，不管是实验室的这个泄露。或是这个人数的杂处，或是说跟海鲜的接触等等，疫病发生是一回事，问题是后面这些处理是国际上所不能够容许的。因此，这次为什么会主动要求中国提出资讯？但是，正如刚刚桑普律师所说的，中中国目前似乎还是在啊、呃，第一个避重就轻，第二个其实啊、呃、说的模模糊糊，并没有真正的对于这个疫病的情况有所交代。那么，因此目前呢，有一些的说法来为他这个粉饰太平，比如说，呃，多半都是小孩，而且没有新的病源。另外就是说呢，这是他的第一个冬天，所谓的这个他的在二零二二年十二月的时候，因为白纸革命，然后断然的把这个风控取消之后，造成大规模的人口是没有这个抵抗力的。用这些来为中国来说出来，其实就是不能掩盖一个事实，就是说。国际社会没有办法、无法思考、无法想透的，为什么才四年？而且是中共所谓的啊、呃，你说 WHO 进去调查，你还说呃，甚至专家还出来为中共粉饰太平说，说啊他的这个风控的这个所有措施都做得很好。我如果得病，也希望在呃中国，没有办法想象说，如果是当时这样子，那为什么现在又反过来说？那是因为他风控的太好了。嗯所以他没有抵抗力，这是没有办法自圆其说的事情。我不是说现在没有办法的接受的是说，中共一而再、再而三的用这样子一个统治方式来处理这件事情。第一个不跟国际合作，第二个不守通报义务，第三个甚至去呃诋毁，哦，真正想要调查溯源的国家，包括澳洲等等。第四个就是去销毁这个科学家的努力。
2: 老是我追问一个，因为其实当时上次疫情爆发的时候，像美国当时内部政府是有说应该要把中共从 WHO 给弄出去。那这次他已经违反义务那么明确了。<對>这一次的话，你觉得因为接下来是美国大选，然后各国之前有这么大的这个伤害，所以有没有可能就是说，如果中共还是这样的态度的话，各国有没有可能就是大家不管是 G 7或者采取一起采取一些联合行动，要求中共呃怎么样？現在
0: 问题就是呃 WHO 这个。这个工位的管制跟人的流动很有关系。<是>对，那在全球化的情况下，特别是呃，这 COVID 之后，大家封控这么久，其实希望能够往这个人跟人嗯嗯呃贸易货物都流动，呃开始走。因此呢，比较希望的就是说守国际的义务。但是大家不要忘记，另外有一个救责的情形。虽然说救责我们必须面对事实，非常困难。其实，在二零二二年中，不管是美国的各州都有球场的集体诉讼，或是澳洲、英国、意大利、德国，或是甚至埃及、或是印度都有这种球场的，只是它都没有结果。为什么呢？因为其他的这个因果关系非常的非常难难认定，而且因为疫病不管起源如何，它毕竟是一个公共卫生的，所以它的传染源其实，在往前推一定就是不一定就是直接从中国来，而是中间经过了非常非常多的这个人的这个来往跟这个旅行中间的所带来，它其实并不容易。因此，其实您说的是对的，集体行动是需要的。那么现在国际只有说请求中国跟国际合作提供资讯。呃呃，并且改变他的行为。但是中国呢，我们现在看到是呃，再次会让国际呃非常非常高的质疑。也就是说，这整个关键点在于说，他并不是，其实也不是为了他自己的工位，也不是为了，更不要说是为了全球工位。他其实有内部共产党统治一个很大的哲学，就是掩盖。掩盖为了去把这个呃不堪的事情先掩盖下来，什么事情第一件事就是镇压，然后呢把这个想要说话的人给消灭掉，所以这种这种形式的呃，先把事情掩盖下来，并且用强权的方式，这个是跟现在的国际整个全球的治理是非常非常不相容的
2: 。老师，那我问一个假设性问题啊、哦，因为。其实上次的时候，这个选举的时候，其实就重创到美国的选举。对，然后呢，现在又又是美国选举，而且很多人很多国家的选举都是，就是你的 WHO 的改革做到哪里去了？为什么中国还是这个样子？所以有没有可能是说，这比较少见，就是说，因为他就现在就违反这些义务，你 WHO 没有作为等等的，我就可能 G 7或一些国家，我直接寄出对你的制裁令。我要求你怎么样？现在就是
0: 国际上面其实不愿意走这条，我看、哦、乌克兰上面的像制裁，其实会伤人七分，自伤三分。嗯，所以的、哦，他们希望是一个流动性，但是在安全的跟这个合理管制的，所以现在是各国把那个治理的模式的水准给拉起，嗯、这是比较理想的方式。嗯嗯、当然，其他方式我们可以谈，但是目前看来这成效非常有限。
2: 嗯，好的，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，我们来关心东方之珠——香港啊！美国联邦众议院外交委员会呢，日前以三九比零通过法案，要求美国总统撤销香港驻美经贸办事处的特权待遇。那这会带来什么样的这个可能的对中共的连锁效应？会不会影响各国跟进？我想教桑普怎么看呢
1: ？我们看到那个香港经贸办的认证法终于得到美国众议院外交那个呃事务委员会的通过，那这一个。是一个非常重要的一个标杆哈、哦，因为去年大概年底吧，他们曾经要推这个法案，但刚好是国会会期到尾声嘛，所以没有办法排得上去。那今年年初，参议院卢比奥的呃那个带领底下，对，也是通过了参议院版本的法案。那这一次是哎是参议院外交关系委员会版本的法案。那这一次是众议院外交事务委员会版本的法案。那这个外委会的法案呢，基本上是美国白宫。需要详细说明三个香港经贸办他们的存费，因为香港已经没有自治了，没有自主了。那你如果一个中华人民共和国政权，除了大使馆、呃领事馆之外，还搞一个叫做香港经贸办，那香港跟上海、北京、深圳，如果在经贸方面或者说在自主地位方面都没有两样的时候，为什么给你这样的特权呢？因为你知道那个经贸办是通过美国的法律授予他一定的特权的。是九七年六月二十七号，香港主权移交前三天，美国订立一个专法，说它是用一九四五年的国际组织豁免权法，就是用这个方式给他特权。什么特权呢？免收藏、免没收资产，而且免课特定的税。那所以这一些都是特权，就准外交待遇了。对。所以这个是免除他的特权，并不是要完全消灭。他们允许他们是转化成为一个非政府组织。嗯，当然，如果你是中国代理人的话，还是需要代理人法的登。需要去登记了、啊。对，那请你登记啊。所以这个地方是他们要用这个方式是来套，这个经贸办。那经贸办当然说，呃，不甘示弱，说强力、强力谴责，坚决反对。港府发了一个什么千字文来谴责嘛？但这个是呃根本没有用啊。那就知道这个情况，你会看到拜会之后，出现一个国会的第一次涉及香港的议案的提出。其实也很感谢很多的香港的团体在美国不懈的努力，也同时你看得到，美国不会因为呃俄乌战争或者说以哈战争而放弃对中国中共的关注，尤其对香港的关注不会减少。那所以你看得到这一次的情况是跨党派的。当港府说这个是违背美国人性的时候，你知道毫无意义。三十九比零，刚刚<对>你就说了，是跨党派支持的一个法一个议案。所以这很有可能会无意在院会通过，嗯、非常有可能。嗯，所以他们下一步就是说，呃，众议院外委会弄弄到众议院，那参议院外委会弄到参议院，<对>通过再统合版本，那就交交给那个白宫来签署。那签署之后，我觉得说就成为法案。那现在距离会期结束还有一年时间左右嘛，所以我相信这个可能性是很高的。那当然现在呃有的法案也有别的，比方说香港制裁法案，有四十九个呃法官、检察官、律政司等等人都被制裁，但我觉得那个通过机会在这个会期比较低，因为他这个先提出来的，那可能要排到下个会期。也有一个重点是。香港制裁法案是针对在香港的法官的。嗯、那这一次为什么要制裁香港经贸办？是因为干扰到美国。嗯、你是有一大堆的呃香港的流亡人士或者移民的人士到美国去，被你不断干扰骚扰，而你这个香港经贸办就成为干扰他们的一个前哨，收集情资的一个重点。那而且这个是常被管辖的延伸，嗯，这是等于说中共用他的手脚白手套。来套到商哎，套到美国本土来，所以我觉得 defensive 就是要防卫，所以这些呃议员要提出这个原因是很重要的一点啊、哦。那另外你看得到，在同样一个时期，在拜喜会之后，会不会流传一种说中共要对美国吹和风的情况啊？嗯、因为这个地方是剩下成上一段时间，但是我哎也想提醒各位，中共很擅长黑白脸的操作方式。你看他不是说的，而是看他做的。他做的都是很清楚的，对香港的打压完全没有停止的。好，你看到那个我们后面会讲到周婷的情况，他们继续会在不同的渠道会说这个地方是你们叫你回头是岸，不要走上一条不归路。那另外的，比方说昨天嘛，有一个社民连香港有一个政治组织，<对>他们现在已经没有办法成为政治组织了，他们去爬山。那爬山的一开始就被一堆警察截停，说你违反,反国安法，又收你身。
2: 爬爬山怎么违反国安法
1: ？那没有啊，他就在一个，就是你一群人就是社民联的一个友好，哦、所以你是违反国安法，没有证据，收了两个小时没不见才放人。哦、那这个地方就等于说不断用恐吓的方式来做吗？而且对黎智英案、对失气人案、对立场新闻案都没有放手的一个迹象。二十三条立法又说明，二十三条立法明年要通过是港版的反间谍法，嗯嗯、还有那个假新闻法会立，而且还有软对抗也会成为一个违法。你看到这一些情况，他手是很硬的。那为什么抓得那么硬？因为香港就是中共的手掌中肉嘛，他可以完全把它捏碎，但是他觉得说要跟美国表面上要交好。是测试美国会不会从头那种 re engagement 再借出或者衰进的怀抱，所以这可是一个测试，一个试金石。你看到那个中共的宪法权威哦，陈端宏讲这些话是好像吹和风的感觉。他说那个呃，这个宪法权威是中共的宪法权威，跟我们说的宪法没有关系啊。他这个中陈端宏说那个由治及兴，其中一个方向是跟英美修和。重振国际声誉、啊，哈，用这个方式来讲，但呃，这个方法他说给资本家信心，给普罗大众公平感跟获得感，这个很重要。就讲到好像软绵绵的，但是不要忘记哈、哦，外国会接受吗？美国会接受吗？英国会接受吗？不会嘛？那这个情况你看到陈茂波也是到美国去，那基本陈茂波是做呃香港的财政司司长，嗯、他到美国去。那你看到到英国去也好，美国去也好，他也没有获得高官的接见。那这个情况，你就知道说，撤销经贸办这个事情会不会产生一个连锁反应？这个是我们有待观察。因为英国也有个九六年的法律给那个香港驻英国的一个经贸办，<是>但他要修改法律，就看现在英国要不要下狠手。嗯、那现在英国的外相是那个呃，就是卡梅伦嘛，就是那个呃，卡梅伦，对，是回国就从首相变成外相了。现在啊，那这个情况会它延续它一贯对中共、中国哈、哦、友善的政策，这个地方是我们很值得关注的。如果这样的话，英国可能跟不上，嗯，只有美国先行。但是我们非常鼓励各国都能够在这个地方要挺住好、哦，尤其。我们关注台湾的同时，也要了解说，现在香港的经济已经不堪，那人权不行，经济也不好。那台台湾呢？其实在这七年里面，从蔡英文执政开始，这台股的股值升了很多。那从二十七兆升到五十七兆，翻了一倍以上。那你看出口，台湾出口总额从两千七百亿到四千七百亿，所以台湾是蒸蒸日上，香港呢是江河日下。这个情况是很重要，所以中国网民有个戏谑，就是说，呃，建成世界三大金融中心就是纽伦港嘛，啊，嗯，这花了一百多年，但是呢，中呃、啊、香港成为那个金融中心遗址，遗址，好，不到五年就搞定了，所以破坏是很容易，所以在这个情况下能够救吗？没救，因为中国跟香港本身都是在一个封闭的、集权的统治底下。外商来投资遭遇到不测情况屡见不鲜，所以这个情况很难有本质上的改变。所以呃，你说香港不是香港政府的问题，是香港政府福音于中共政权的打压的问题。嗯，所以这个情况会呃，只是会不断的持续下去。
2: 嗯，那我记得我想请教这个宋老师哦，在那个您其他的面向分析的时候，我先直接问一个我最好奇的问题，就是。因为在中共推港版国法的时候，其实他推之前 ，G7 等于叫他废止，不要推了，<对>就不要推出，他还是硬干，然后让各国其实就已经非常不高兴了。对，现在这个事情走到这一步，如果美国开了这一枪，也落实了，那有没有可能这 g 7啊，一些重要的国家，因为你现在又加码二十三条，又搞了一大堆从中国到这个香港，全部都在这个对外商外资各种的这个骚扰跟打压，有没有可能他就利用这个反制，就连环？扩散开来
0: ，类似的行动一直都有。最最明显的表达就是各国对于香香港这异异分子能够逃出来寻求庇护。嗯都是给予最快而且最这个优惠的这样审查，这件事情没有因为其他的任何的这个外交上面的呃不同的呃波动而有任何改变。这件事情呃，也许各国不像美国这样子这么明显的在做这件事情，但是其实他们的各种的行动都是一致的，不管是英国或是德国，特别是这两个。那各位可以看一下说，呃，刚刚其实我在听桑普律师在讲的时候。中共其实自己把自己的金鸡母给捏死了，他所谓的他还是一个执迷不悟的这件事情，啊，等于说是这件事为什么今天走到这一步，其实就是所谓的全面管制或是一国高于两制，他就是相信这样子的一个政治上面，并且他相信另外一个迷思，他相信政治跟经济是可以分离的，他相信透过他所谓要维稳。然后透过他强力的这个自己中央帮助香港立法的国安法，并且大规模的实施逮捕，有理由没理由啊，找理由的逮捕异议分子。这样子，他以为可以说，所谓可以跟国际讲说，我已经回复安定了，大家可以回来投资。那么，香港还是有在其他的部分，比如金融自由，有自由港的地位，还有这个，比如说过去的啊、哦，比如说这个法治的这样的维系。所以，它就政治跟经济是可以分离的。他把他港版的这个国安的维持在一个国安的体系下面，由国安的法官，有特别特别检察官去做这件事情。当然他经济上，他说，哎，我们一切如常，一切只有马照跑，舞照跳。所以他希望这样子，这件事情最近的整个发展，还有看到整个香港经济的下滑，是对于中共一个非常大的提醒。这一套是走不通的，没有办法分开民主、自由、人权的保障跟他的经济发展。这件事情是一个迷思，他是不可能分开的。而
2: 且他等于他选在香港这个攸关这么多国际利益交汇的地方，等于就是迫使各国人就是要跟我下跪，接受我这一套、啊。执迷不悟，其实是一个执迷不悟。嗯、我我简单
0: 讲几个各国对他的这个各种的 review， 各种的评估，包括英国国会的哈、哦、<嘿>每半年的评估，包括这次呃美国在这个做立法之前，他的外交委员会的特别小组的一个报告，包括国际人权组织报告，几几个类型，他们指出来的是现在看不看到的。第一个，香港全面管制，嗯，就是没有政治自由，而且港府完全服膺于这个中共中央的这个统治之下。那么包括港这个。特首的选举，包括立法会，包括这个区域会的选举，全部都是假，都是这个完全听过中中共中央的命令，并且他除了港版国安法以外，还要再立自己的执法，还要再立二十三条的新法，就是已经已经这么严了，还要再加严，再加严去把所谓外国势力把它排除出去，就针对于所有的外商都岌岌可危，特别是反间谍法或是未来的二十三条立法，嗯、所有你跟外国的这个有联系的，不管是这个咨询公司，或是有这个通报，任何公司都有做报告，都会有可能会处罚。处罚之后会有言行。另外就是当然自由人权的这个沦丧，包括这个人权组织说说最大的这个跟港府的一巴掌就是你自由人权的下滑。你他你可以说法治还存在，但是就是说第一个异议分子完全没有这个发表。评论的空间没有批评政府的空间，并且有严刑峻法在等着他们。那么港港版国安法光光是在起诉还未审判的人还有将近一千人，然后起诉的人都是非常严重的这个罪行。另外就是包括他的所谓措施，不但是这些措施哈，整个的这个国安处的这个行为，包括他用文化的方法，透过学校教育，透过这个公众的这个宣传，或者说是人口的移入。希望来改变香港的特质，所以在这样情况下，怎么可能有高度自治？另外就是说，外商，外商已经用脚投票，渐渐就撤出香港，而且外商不断的向国会提出资讯，说我们在那边经营是困难的，嗯，这是他其实无利可图。也就是说，中共的想要说借由所谓外交放软吸引外资这套是完全走不通的，因为大家知道那个真正经营环境是怎么样。最后就是说呢。还有香港，其实为什么中共这么积极影响，要维持一个表面，就是希望他从透过一个洗钱的窗口，让中国的人民币这种不自由，透过这个港币，能够说它的有一些金融的自由，可以来透过不管是洗钱，或是说这个科技上面的这个啊吸收，所以在这样子种种情形，这些统统逃不过各个国会，哈，还有这个人权组织的这个审查，那么因此。美国为什么采取这样的行为？它的理由是很充分的，它并不是在围堵中国或者是在跟中国过不去，而是在原来的。刚刚桑普律师讲得非常清楚，在九七年主权移交之前，他其实就是说，美国注意到说英国跟中国的安排，并且注意到说你主权移交中间是有条件的，是要维持跟香港的高度自治。在这样的基础下，我们认为说香港跟中国是不同的，所以它可以拥有跟这个北京不同的这个领事的这个代表。嗯并且在国际组织有一定的这个程度的自主性跟自己的自己的对外活动力，但是在它自治地位已经没有的情况下，这原来的前提已经不存在了。因此，在一九九二年的香港政策法中间所说的赋予香港的特殊地位这件事的前提已经不存在了，因此才会有最后后面这一这一连串的行为，包括在 WTO 说去否认说有 Made in Hong Kong 这件事情，通通要求改为这个 Made in China。那当然，中香港对他有提起诉讼，目前还在看。然后，然后领事的这个处理，这个已经渐渐,渐往这个方向走。这件事情为什么说美国有道理？一方面是他原来政策上面的前提就已经讲得非常清楚。对。另外一方面，跟中国自己的论述其实是毫无二致。为什么你说一国高于两制？你说两制就是不能够，就是说中国必须要来统治香港嘛。嗯。然后说啊、呃，安全至上嘛。那么因此，这样我那我就照着你对香港的态度，你把香港当做内地的一个城市，我为什么不能够把照着你对香港的态度来对待你呢？所以你其实变成说，中国没有什么可以去 complain， 可以去在国际上面去申诉的事。所以我说，中国自己亲手的把他的金鸡母给勒死了。那么现在就问题说，中国是不是能够回头是岸哦？甚至说他以为他可以用一些贴布，用一些外交上面的这个软软调。就可以换回外资，或是换回其他政府的政策决策，我觉得是痴人说梦的。
2: 嗯，我就问一下张普，现在因为这个、呃、中共内部现在有一个叫“党管金融”越来越明显，好、哦，国安部直接介入金融，你觉得这股邪风啊，我真的感觉邪风，大家都觉得阴风啊，会不会有可能吹到香港来呢？
1: 我觉得早就已经退到香港来了。哦，只是台面下的。对，你从那那个呃所谓的证交所，或者说那些呃交易所本身的那些人事安排，都在那个地方。从那个你看得到阿里巴巴给他同股不同权，扭曲原来的规则，修改原来的规则来去给他去上市，最后当然是呃有很多失败的情况嘛。但是你看得到当时你就出现很大的问题。所以影响香港的事情不是只有刑事案件。就刚刚宋老师说得很对，经济跟那个人权是不能够完全分离的。那你分离看，就是当时你看得到呃，这个当时九十年代克林顿政府的一个错判嘛，这个 engagement policy 就把两个东西视为一致的哦。对。那但是我觉得说也不是完全一体，也不是分离，他是说有一个牵扯难分的关系，坏的东西会互相沟通。好的东西却不能传播，这个是非常严重的一个问题啊！所以呃，我们看到未来的情况是，香港的经济会一直往被中国拖累往下走。八十七趴在那个恒生指数的股份的交易量都是中资股份，哇，八十七趴！<哇>你看看香港还是国际金融中心嘛，它是一个香港离岸人民币、嗯、或者离岸洗钱公中心而已。或者说不是离岸，是靠岸的一个洗钱中心而已。嗯嗯、所以这个情况是以后会越来越严重
2: 。嗯，好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。二零一九的香港反送中运动呢，其中一个很重要的参与人士啊，在国际上相当知名的学运人士叫做周庭啊。他出狱后呢，是沉默了许久。他昨晚突然宣布，他流亡加拿大，他也透露曾经被香港港府的国安人员啊送中，而且呢被逼写下了一些所谓的悔过书。汪晴讲一下，呃，在香港现在这样的背景之下，又出现这样的事情，然后披露出一些让人家看得很难过的内幕啊，您怎么解读？
1: 周婷是我先要祝愿周婷，呃，能够幸福快乐，能够在自由地方，好好去享受自己人生哈、哦。因为这个得来不易哈、啊。因为二零二一年他出狱之后，他连自己的 Facebook 都删掉，嗯，而且呢，完全不接触任何人。那等到两年啊，我看香港国安观察期满，就提议他说：“哎，你如果要出去读书，你先要去中国一趟，要先呃送终一趟，那要。”包装成为好像他自动送终的感觉，你要去那边一天啊、喔、才能回来，一天看什么不告诉你，然后带你上去之后呢，就跟你去看那些改革开放展览啊，去腾讯总部感受一些中国经济的辉煌之类的。那之后呢，中国国安再看一遍中香港有国安嘛，那中国也有国安，两个都打个勾勾，就给他呃有条件的可以离开，就等于说，我常用个比喻了。就是龙中鸟，你放你出去，但是你那个脚还绑着一根绳子，但绳子很脆弱。如果你嘣一声飞出去断掉之后，那是你的问题。因为他预约十二月要回来报道的，因为他有个国安案、勾结外国势力案，最终可以判无期徒刑的。那他的情况是，当然他不会回来了。那这个情况，他终于在拜旗会之后去做这个这个宣誓啊。那我的整个研判是说。第一个，中共一贯的对付名誉人士手法用在周婷身上，包括写悔过书。你对以前东西感到悔恨，你对未来的那个情况承诺不敢造次，你对现在面对的那些人不要联络，就三不嘛。嗯。那你完全在悔过书里面或者感谢状里面写好这一些，而且你到中国去还跟你拍照，就存一个叫把柄在手上，是你主动送终的把柄在手上。那所以这个方法对他是可以运用在任何人身上、啊。你否定他要，要要逼他自己否定自己的人格一样。对。第二个事情是为什么要去那个放周挺？我觉得是中共有意的，就是不要彰显出是中共放，是你走，是违背我的命令走的感觉呢？但是他放，为什么？你看这个事情是发生在七八九月的，嗯，就是七月的时候告诉他有可能要去。中国跑一趟，八月在中国跑了一趟，五个国安的人员陪同嘛。九月的时候，他终于九月中他离开到加拿大去，那也是沉默很久。十一月是拜会，我看七八九月这个事情是铺垫中共对于美国的一种外交策略，就是给你一个软糖吃，就告诉你说我们还是好的，我们还是可以开会的。因为中共要跟美国重新接触，是对中共有绝大好处。因为他经济不行了，他的红二代，他的政变跟民变的那个危机越来越重，所以他要用这个方式呢，能够示好给美国，让美国呢可以跟他见面。那果然先见,见了面，也果然谈了一堆事情，很多进水生流的东西我们还需要观察。但是可以肯定，周庭这个棋子用完之后，我觉得说周庭要不要回去呢？不测的风险。我觉得他不回去是正确的，他要诀别这个专制独裁的中国，红色的中国，不要再回去了。你要离开这个地方，到一个自由地方好好生活才是最重要的。所以我看到这个新闻的时候，我心里面是百感交集啊、哦，因为很多的人都是没有办法有回头路。那尤尤其感到他的那个痛，而且他讲到他长期长期的抑郁等等。大家知道周婷呢，他在日本跟台湾的知名度非常高，嗯嗯尤其在日本呢，昨天的 TBS 专门是有一节专门讲他的，因为他日文非常好，<對 S 1> 而且也是跟日本的官员有非常多的接触。那在这个情况下，我希望他的忧郁症还有焦虑症可以慢慢平复，那也希望他就可以抛开一切，起码据我所知，他没有把柄被中共抓得到嘛，蓝金黄都没有嘛，嗯嗯那。据我所知，他的家人也是这个地方上跟他划清界限的，基本上他是呃，跟他并不是一挂的，不是民主派的，所以在某种程度上，他比较能够有放飞的一个本钱，但是不是每一个人都可以。包括你看到黎芝英，包括你看到四七人案的各位的被告，可不可以用这个方式来做？我看不会。有人说会,不会重返人质外交，我是持一个保留态度，因为。人质外交有一个基本条件，我给人质，我弄用人质来交换什么？我要给，我要拿取得到那个东西，我才会养人质嘛。那现在美国都不确定要给中国什么，我怎么要养一个人质出来呢？所以这个事情可能是孤立，嗯，但以后很难用这个方式来操作。嗯
2: ，所以你意思说，感觉有那个味道，好像是像六四之后，中共抓了一堆学生，然后用这样的方式就换人，那是不是想要跟美国换什么东西？当时世贸嘛。对对对，那<对>但是现在看起来，美国好像在国安上面、经济科技上面下了决心，所以应该中共换不到什么，所以你觉得不容易走下去。对，没错。嗯，所以希望他平安。嗯，嗯好，那我们接下来看到这个呃，被中共称为所谓老朋友的基辛格啊、哦，北京时间三十号离世，隔天十二月一号晚间的北京还罕见的出现了极光啊，在历史上相当罕见。那上周五其实我们谈的对于呃基辛格的这个影
1: 响跟评价，我还是想要请教一下桑普，您怎么观察？我看呢，基辛吉很多的想法，我是持非常负面的批评的态度啊。他有个概念叫大三角嘛，嗯、大家看到他外交大外交的速度，看得到。那大三角的意思说，美国在当中是操弄苏联跟中共啊两个棋子来这样玩。但拜托这个玩法的话，他忘记了你以实力才能谋取真正的和平，以价值跟实力才能谋取真正的和平的重点。所以，基辛奇主义它本身是缺乏道德的含量，只有不断的权谋。它追求的是一个 equilibrium， 一个军事的概念。那个军事势力的均衡才是它真的要追求。但各位，如果你忘记了价值外交的重点，你的军事基本上是没有办法维护的。嗯、这一种跟从梅特涅时代以来这种军事的概念，活到现在来讲，应该要有,有新的一些想法。所以，我想啊，这个很多。在台湾哦，现在台湾大选快来了嘛，有些候选人不断标榜一些战争跟和平的一些斗争哈，一些战争的风险，甚至标榜说两岸的军事不是靠军力抗衡，我觉得这个观点是大谬啊，不能够用这个方式来去处理。所以基辛极主义本来有它本身的问题，它的贪污腐败，它跟很多的那个权贵勾连在一起，更加不用说了啊。但是我想在这个地方说一个重点啊，就很少人讲到，在美国国务院呢有一个以前的绝密档案，在九十年代开始起风了，但中共一直否定这句话。我只有讲一句话，讲台湾跟基辛级有关，就可以说大家可以去了解一下。毛泽东在一九七五年的十月二十一号见过基辛级，是最后一次见基辛级，他那个时候当然是病倒了。那他说：“台湾最好在你们手上。”要是在我们，你要把台湾还给我，我也不要。嗯，因为现在要不得，因为那里的反革命分子太多了。啊，记得哦，是那里的反革命分子太多，就是反共的、抗共的的人太多了。一百年后，我们就要了，打仗也要。那基辛奇讲了一句什么话呢？不用一百年。哦。然后毛泽东说：“对，五年、十年、二十年、一百年，实在很难说。只有我到上帝看到上帝，那我也跟他说：你就台湾哎，美国好好管好台湾就好了。用这样的说法来跟他圆过去。你知道毛泽东是诡辩成精了，
2: 对、啊，而且他不信上帝
1: ，对、啊、他也不信上帝，<笑>无神论。所以这个地方不代表说他不信上帝，完全没有意思。他是完全用你的那些语言来说话而已嘛。嗯”所以你看到这一些说话，你看到基辛吉是一个什么样逢迎拍屁的人嘛？就人家说什么都跟着跟着去嘛。而且这一句说话，你可以看得到一个重点是，共产党最怕的不是基辛吉哦、啊，最怕的是台湾的反革命分子太多了。所以我常说一句，共产党不会谬贸然去打台湾的，去威吓用武力说，哎，共产党明天就打台湾的那种说法，完全是荒谬的。共产党是打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾。如果骗得到台湾的那些反共的人越来越少，台湾对于抗拒中国的影响的人越来越少，我相信呢，这个未来，就中共就台湾就非常危险。所以越讲说两岸军事不是靠军力去抗衡，不以实力谋取和平，以为有香港式的和平就是和平的话，那结果就是最后被灭掉。是不用一兵一卒就可以把台湾瓦解，所以我们要非常小心。嗯，感谢。那
2: 我们今天看到，中共这个对周边国家，还包括台湾呢、啊，其中一招很重要的就是所谓的贸易武器化、霸凌问题啊。那欧洲的立台湾外长日前表示呢，中共已经解除了大部分对立台湾的贸易禁令。先前立台湾因为力挺台湾深化关系，要设立代表处，哦，被中共所谓的制裁啊。我请教宋老师，你怎么看？怎么解读这个事件？这是原因是什么？是立台湾怎么样挺住，或者说国际社会之前有一些反贸易霸凌的机制起了作用？对，呃，先是说
0: 呃，中国为什么现在要做这样的动作、啊？其实一个有一个部分是延续拜习会之后的一个这个笑脸攻势啊，它现在针对欧洲，所以各位需要打一些这个预防针，因为各位知道这一周就是所谓中欧有一个高峰会哈，欧盟有这整个代表团要去北京。啊那这件事情其实，在欧洲已经引起了一个相当大的辩论。其实，今天的《金融时报》过去的这个拉斯穆森，这个欧盟的这个主席就已经写了一篇文章，说：“请不要短视、尽力，现在想要去跟北京叩头，并且想要获得一些好处。你们现在如果不对北京强硬，特别是在台湾这个部分的话，你们未来会后悔的。你们现在的叩头，未来的代价会更大。”我觉得看得清楚的形式的人还是有。前北约
2: 秘书长对，前北约秘书
0: 长，对不起，好。现在这个是背景是第一个是这样子，就是中国其实最近在做这些事情，好，包括中中欧中国跟欧洲。还有中日韩的三方的峰会，<对>都是在拜习会之后，他想营营造一个说，哎，我们现在回复一个笑脸的公式，嗯、我们站老外交已经放下一边了，我们是各位的好伙伴，请各各位，特别是外资可以进来但是这件事情，第一个没有那么容易，第二个外资其实看得非常清楚，中国市场如果没有获利，这大家都在跑的情形，钱是不会跟自己过不去的，所以中国中共这个这个如意算盘可能达不到。第二个，我们再看外交上面。立陶宛为什么当时被制裁？就是说呢，呃，台湾有一个代表处要在立陶宛开设，然后他并且要用台湾的名字，然后立陶宛在这件事情没有退让，所以中共就对它是这个经济制裁，因为他的跟他的贸易额大概百分之八十是受到这个阻碍啊，没办法进去，而且他的供货给德国的也受到影响，因为中共透过这个这个互相的关联呢，让压迫德国的供应商不要进立陶宛的这个。呃，原料、原物料，但是其实中共的代价却是大得到他无法承受。第一件事是这件引起了整个欧洲的戒心，对于经济恫吓跟制裁以及贸易的武器化，他等于是感同身受。过去这些事情只有在周边国家，特别是台湾还有韩国，这样的受到这中国的包括这个呃货物的这个突然的禁运，或者是这个观光客的不来，现在是欧洲国家也发现。另外就是，在之前中国就已经得罪了欧洲，包括在制裁了这个批评他的新疆的人士、学者跟欧洲国会议员，所以他的跟欧洲的习近平一个旗舰式的要跟中中国欧洲的投资协定是永远被放到冰冻库，是没有办法出来。另外就是说，中东欧也对于中国有所觉醒，包括他本来有这个十七加一的机制。嗯就是他跟中东欧要特别的去这“一带一路”的周边国家，然后要去这个拉近彼此的关系。那么各国要加入这个联盟，并且加入中国。那么各国相继退出立陶宛之后，爱沙尼亚跟这个拉脱亚都退出了。那么现在就是整个是一个空包弹是没有办法持续的。另外就是乌俄战争，乌俄战争中间等欧洲人很感同身受，但是中国却没有办法去谴责普丁，而且还按住普丁。这些事情让欧洲人其实是有觉醒的。因此，说，虽然他们现在想要跟他所谓的呃系统性的他是一个这个威胁者或是一个挑战者，但是他还是想要跟他做贸易，或者说在这个气候变迁上面要有所合作。因此呢，中国现在有 play along， 有跟着欧洲，似乎在这个事情上面能够拉紧关系，但是其实中国整个不被信任，跟他其实是被这个欧洲团结起来，共同去抵抗经济威吓，共同思考去风险化这样子长期的作为是。中国所无法承受的，因此关系不可能再回到过去的所谓的扶植中国，让乐见于中国这个能够兴起，并且期望中国可以有所改变，能够进入世界体系，反而是在乌俄战争之后，越来越清楚的是，中国只会利用这些杠杆去获取他自己要得到的利益，并且会损害欧洲人的利益。所以现在在各种峰会，我们都要当然密切观察。那么呃，当然跟美国之间拜习会，好，跟中日韩之间、跟欧洲之间的高峰会，也许话语上会呃柔软，但是其实对于中国的不信任，还有对于中国的看法，就它不但是对于欧洲的利益是有所损害，对于国际秩序是有所威胁的，对于台湾如果要改变以武力改变现状这件事情，他们所不能容许的。我相信这些原则是不会改变的。因此，呃，各位不要被中国的这个宣传公司所影响哦。中国其实这几年，因为他自己的政策，把自己玩到信用破产，特别在于中国跟欧洲关系这一块
2: 。这反而好像就是，不管是澳洲啊，或是加拿大，或是说呃，立陶宛，这一波的这个抵挡住的这个大家的教训，就是说坚守原则，大家合作就有机会，<是>就不需要再退了。好，节目最后我们请两位呢，各用一分钟总结今天讨论。先请桑普律师
1: 。好。那我们看到最新的消息是，周婷已经安抵加拿大的多伦多。那我便祝福她幸福。那香港的情势也很难去有真正的扭转，经济跟人权其实牵扯难分，有急有离。那我们要看到香港情况，也希望了解说，哈，香港这个已经过去了，但像台湾不能够追求香港式的和平，就好像蔡总统说的，就看看香港，想想台湾。同时，我们也看得到北京、上海各地，甚至在香港啊，现在疫情的情况已经开始在冒起。台湾也要有所防范。我的研判是，这一起的那个疫情很可能是一种变异。嗯，就算那个我在节目中谈到澳洲的那个新南威尔士大学思维研究者，对他说这个不是性病毒，但却是禽流感。的变异禽流感一直说是武汉肺炎的意思了，嗯，就武汉肺炎的变异很容易是人传人冠状系列，对，而且已经说冠状系列病毒已经传到美国了，所以你看、嗯、美国十周以上已经出现问题，<對>所以台湾要有所防范
2: 。
1: 嗯，老师。中国经经常有一个论述，就是说呢，因为中国在崛起，所以
0: 各国都要打压它、围堵它。那么，因为中国很强大，又不能够让它崛起，这件事情是一个完全的错误。其实，中国现在遇到的各种困难，我们很清楚，不管在香港，不管跟其他国家的关系，都是他自己造成的。他自己造成的是因为他自己统治中间有一个迷思，他第一个迷思就是相信我有。权力有军事有钱，然后有威吓别人，因为我很大，所以别人都要听我的。所以他这种共产主义、马列主义的思考，只有强权能够面对真理，这是完全错误的。第二件事情是他完全没有规则，没有下限，自己定的约不遵守。然后完全不顾呃人权保障，甚至可以做出大规模关押维吾尔族人的行径，这些事情是现代社会所不能容忍的。这些事情造成了他今天在国际上面完全没有人相信他的这套谎言，所谓的负责任的大国或是和平崛起。中共除非改变他自己的逻辑跟他的政治思维，并且改变他的这个统治方式，否则的话没有办法融入社会。这件事情不但是他自己。陷入自己困境，更是所有中华儿女的这个呃祸害。所以呢，必须各位要有很清楚的，今天中国自己的困境，他自己造成，唯有他自己改变他的行为，并且改变他的政治哲学，才能够有所稍微减缓的
2: 。嗯，好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破前，每周一三五再见。